I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Så där ja, då är det ett sant och ett varmt nöje att hälsa er alla varmt välkomna tillbaka till Biro Sportpodd. Det är jag som är Biro, Marcus Förnamn och jag gör den här podden tillsammans med oddsbaren.com. Jag gör den tillsammans med Freys Hotel på Bryggaregatan i Stockholm. Jag gör den tillsammans med Betfair och Acast också där vi ju då är en del av tävlingen Henkes utmaning som ni har hört en del om. Det är måndagen den 2 juli 2017. Jag sitter på Freys Hotel och har den stora glädjen att meddela er att samarbetet med just Freys Hotel kommer att fortsätta under sommaren och även en bit in på höstsäsongen när vi tar nya tag när det gäller byråsportpol för att vad ska vi säga, renodla den, utveckla den, få den ännu mer levande genom att försöka få in lite folk och gäster. Jag har, jag har en del planer att tänka på hur jag ska kunna lägga upp det här. Jag ber att få återkomma om det efter VM efter sommaren. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. På sommaren är det ju som det är i Sverige. Allting ligger nere. 
eller inte allt fotbollsintresset är ju hysteriskt men att få tag i folk och, och sådär, nu plingade det här det var Björn Westrum, sportchef i AIK som plingade för att han skulle dyka upp i ett annat sammanhang men så är det och då är det ju så att i hösten så finns det nya spännande grejer på gång och jag är glad och stolt över att Freys Hotel tycker att det är kul att samarbeta med Byråsportpodd nästa gång ni bor på Hotel i Stockholm kolla in Freys först och om ni är fullbokade på Freys så finns det även ett äh, systerhotell som ligger bara en äh, välslagen Pirlo Frispark därifrån. Nämligen Lilla Rådmannen på Rådmansgatan i Stockholm. Äh, det, då är det bara så alla gött alltså, att bli sponsrad av något som man själv tyckte jättemycket om. Och så kontaktade jag dem och frågade. Men du, och jag måste säga det igen, jag har sagt det förut, jag vet det. Men det ligger en bok om historien om Freys på varje rum. När ni är på hotellet, läs boken, kolla bilderna. En, en, ett företag som startade som droskförare i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, körde Strindberg till hans sista vila när han skulle begravas, utvecklades till limousinservice, körde Jimi Hendrix, Rolling Stones, Sex Pistols, körde även avlidna pingstledare och sen stod man och... och får man nog säga att tände en del på lagen när man plockade upp folk från Café Opera på 80-talet på ett urfundellaktigt sätt och sen utvecklades till, en, till ett hotell mitt i centrala Stockholm. Ett hotell som går sina egna vägar. Ett hotell som har... Jag har ju både bott en hel del på hotell och bor ibland fortfarande en del på hotell. Och det är... Många är fantastiska. De flesta är liksom riktigt bra. i är hög kvalitet rakt igenom i Sverige. Men oftast är det ju kedjor. Och Freys är ingen kedja. Det finns ett hotell då på Bryggargatan eller på Romansgatan. Och det är de som finns. Och det, det, det känns när man är där. Det känns. Det sitter i väggarna som man säger. Och det är det naturligtvis inte så att något sitter i väggarna utan det har med hur personalen beter sig, hur man känner att man är välkommen när man kommer dit, rummen som är individuellt inredda. Um, bara hur, hur också vilka olika omständigheter man tar in på hotellet. Uh, jag har ju varit där själv, jag har varit där med min flickvän, jag har varit där med mina barn och alltid funkar det. Och det är som min dotter säger, det här är som hemma fast bättre pappa och det ligger mycket i det. Hjärtat först, känslan, det, testa så får ni se, bara helt enkelt. Till detta avsnitt tänkte jag att vi skulle ta och föra lite VM, naturligtvis. Det går ut och snacka om någonting annat. <hör> vi ska också prata var och vi ska prata lite grann om, vad heter den? Bevakningen kring fotboll, kan vi säga. Först ut är det ju då naturligtvis fotbolls-VM. Det går ju inte att komma runt hela den här grejen. Och jag tänkte att vi skulle ta en liten överblick och ett litet fokus på vad, vad fotbolls har handlat om så här långt. Det har handlat om någonting som egentligen har pågått under rätt lång tid i världsfotbollen. Nämligen en utveckling. Och det här finns ju en, en sorts paradox i det här. Därför att samtidigt som fotbollsutvecklingen har gått åt ena hållet med... Allt större, starkare, rikare, snyggare, kaxigare, superstjärnor som förvandlas till liksom nästan någon dataspelsliknande figurer i folks medvetande som ni vet ju Cristiano Ronaldo, Leo Messi fast på ett lite annat sätt. Vi har haft Zlatan Ibrahimovic tidigare och sådär. Larger than life-folk helt enkelt. Så har fotbollen som sport utvecklats åt ett annat håll och den har gjort det på olika sätt skulle jag vilja säga. Och här tror jag att den nya tekniken med var och allt det där är en del av att ett kämpande kollektiv, de något mindre nationerna, kommer att få ha större chans att besegra de stora nationerna. Jag tror att det ligger en del i det. Men framförallt så beror det på att fotbollsledare världen över 
har arbetat hårdare med kollektivet, med laget. Jan Andersson Sverige är ett utmärkt exempel. Det finns fler i VM. Där man alltså då har spelare som var för sig är sämre än spelarna man möter men som kollektiv fungerar man bättre. Det här med den, den psykologiska... Jan Andersson har ju en, en idrottspsykolog som har jobbat nära laget. Allt är den, den mentala biten har blivit ännu viktigare. Det är därför ett lag som Sydkorea kan slå ett lag som Tyskland till exempel. Och där måste man ju ändå säga att... Det, jag var tidigt ute med det och jag tar inte åt mig någon ära av det för det är, det är ganska enkel matematik. Det är bara kolla på hur VM-turneringen har sett ut så är det oftast så, nästan alltid, att de regerande världsmästarna som kommer in i en VM-turnering eh, underpresterar eller rättare sagt orkar inte mentalt ställa om för ännu ett VM samtidigt som motståndarna man möter är supertaggade att möta sina regerande världsmästare. Bara i, i när och nutid. Så kan man ju ta Italien 2010 efter att ha vunnit 06. Vi kan ta Spanien 2014 efter att ha vunnit fyra år tidigare. Och vi såg Tyskland i år som kom sist. Italien kom sist i den enklaste gruppen VM10. Och Spanien gjorde ett bedrövligt VM 2014. Gjorde man ett bedrövligt VM förvisso 2018 också. Men man, däremellan har man ju vinna EM 2012 till exempel. Nu har spansk landslagsfotboll en viss... Även om man dansar undan i kvalet så har man ju en kris Vi kommer in på den matchen så småningom Men det här tycker jag är intressant utveckling Att vi har de här superstjärnorna, vi har Messi, vi har våra Ronaldo Vi har de spelarna som på något sätt blir större än sig själva Större än allting annat Och så har vi ändå de ute ur VM innan ens kvartsfinalerna har dragit igång Argentina med Messi utslaget Portugal med Ronaldo utslaget De åkte ut på samma kväll Och de åkte ut mot lag då mot Uruguay Och de åkte ut mot... Eh, vilka det nu var där som Argentina åkte ut mot Men de åkte ut ändå det Fattar du eller? Måste kolla den grejen Nu slogs det inte över det här Återkommer till det här Ni vet ju det är, Men jag måste ju återkomma till det här Fattar du eller? Så på något sätt så känns det som att Om kollektivet lyckas Alltså om man får ordning på kollektivet Det här är ju ingenting man bara vrider om På en förmiddag eller en eftermiddag ens Utan man gör ju det över lång tid men det är ändå det var ju Frankrike såklart som slog 4-3 en fantastisk match när ledde 4-2 och Aguero, Aguero kom in och sen satte med en fin passning av Messi till 4-3. Men den grejen som är men det gäller det här det är ju att det finns om du inte lyckas underordna dig kollektivet så når du ingen framgång. Då spelar det ingen roll om du har en Messi i laget. Och det är ju inte så att Argentina förutom runt Messi har dåliga spelare. Man har bra spelare. Men det är, det är en psykologisk inställning också till hur mycket jobb man är villig att ta. Om man är, om man är villig att ta sin uppgift på allvar. Att verkligen underordna sig kollektivet betyder ju att vara på en plats kanske i kollektivet där man heller inte vill vara. Det är lite grann som att du vet... En, en, en knäled plötsligt när fan jag skulle vilja vara ett öga istället Nej men det, det går ut du måste vara knäled Annars faller hela skiten ihop här Att underordna sig, att vara en grovjobbande mittfältare Fast man kanske vill vara en ytter som vill slå inlägg Och tvärtom, men att man jobbar stenhårt Man jobbar stenhårt för laget Man jobbar stenhårt för andra spelare Man jobbar stenhårt för de som får spela Trots att man kanske inte själv får spela Man jobbar stenhårt för, att, för, att, för sin tränare skull För sitt lands skull För förbundskaptenens skull Allt det där och det där är svårt att ta på men det är väldigt tydligt när man har sett Sverige under Jan Andersson att för det här är någonting som det är både någonting ganska nytt i Sverige och det är, ganska, det är någonting som är riktigt gammalt med Sverige. För det är ju att, att förlita sig på kollektivet Att inte lita på en enda superstjärna Det gjorde man under Zlatan Och det tog Sverige ganska långt i vissa sammanhang Men det tog de också bara till en viss gräns För när han som enda människa inte orkade längre Då full Sverige Men, Och då är det ju så att kontentan av det att matema- Matematiken är att tio andra som jobbar stenhårt 
Och inte bara de som spelar Utan hela laget som är drygt 20 Med alla ledare och allting runt omkring Om de drar åt samma håll så kommer de Orka dra mycket längre och mycket mer Än en enskild spelare Hur bra den här enskilda spelaren än är Och den matematiken är tuff att göra För att det behöver tas en massa svåra jobbiga beslut Och det är inte alltid det är så populärt Och det är definitivt inte alltid det ser snyggt ut För Sverige spelar en ganska bedrövlig Benknäcka fotboll Men det skiter man ju i så länge de vinner det är ju så det är och framförallt det, det är värre om ett lag som Argentina eller som Italien i VM94 till exempel spelar en grisfotboll när man, och som Argentina i år när man sätter Iguain på bänken, eh, Dybala på bänken, Agero på bänken och inte ens tar ut Icardi som var skytteligan i Serie A utan man spelar med andra gubbar istället. Om man har ett lag som är fantastiskt bra och sen så spelar man med andra gubbar på ett annat sämre sätt. Då ska man kritiseras. Men om man som Sverige spelar inte efter resurserna utan bättre än de resurser man har. Därför att man arbetar så stenhårt för varandra i kollektivet. Så är man värd all uppskattning och då är det vackert att se. Då finns det ingen estetisk inblandning. Du vet, någon sorts inlägg där man plötsligt tycker att Sverige spelar destruktivt eller tråkig fotboll. Utan det vackra syns, du vet, när Granqvist går fram och slår en straff i krysset vid ställningen 1-0 mot Mexiko. Då är det vackert, även om man rör sig som en reumatiker så är det vackert. Det är vackert när, man, när ett lag är bättre än vad de egentligen är. Och, och någonstans så tycker jag att det där är otroligt fascinerande. Om vi tar VM så här långt och utan de åttondelsfinaler som spelats idag är det måndag så är det då i Mexiko och Brasilien idag och sen är det Japan lite senare ikväll mot vad det nu var. Och då är det ju liksom de lag som har fått åka hem redan det är Tyskland de åkte i gruppen. Argentina som sagt, Portugal har åkt. Och då, utav de stora länderna så är det alltså då Frankrike kvar helt enkelt. Och, och nu är det ju några naturligtvis Men jag såg också på den här autostradan Som Sverige kommer att ha framför sig Den är ju helt galen Om man nu slår Schweiz då har man liksom Colombia eller England Och sen har man Ryssland eller Kroatien Och sen är man i final, fattar du eller? Ah, lite frejs hotellkaffe på den grejen alltså Ja, ah, det är fantastiskt jag, man kan, Och jag tycker också att matcherna Och fotbollen i det här VM har varit man såg en uppstart. Nu var ju Frankrike och Argentina var ju en helt bizarr fotbollsmatch. Och sen kom Kroatien Danmark, inte lika sprudlande. Men ändå, då möter alltså Danmark, en av de liksom sämre nationerna, går in och stänger ett utav de som ett av de länder som spelat bäst i gruppspel. Så många pratar om som en möjlig VM-finalmotståndare. Eller finaldeltagare ska jag väl säga. Och går ner och stänger ner Kroatien. Framförallt efter första halvtimman och i andra halvlek så var ju Danmark minst lika bra om inte bättre än Kroatien. Och man var det genom att man vaggade in Kroatien i sitt eget spel. Man stängde Kroatierna från att göra det de är bra på. Samtidigt som man vågade forcera. Och man var ju faktiskt... Jag vet inte om man kan säga att de var värda att gå vidare. Men det är klart att det är liksom surt när man tar en straff på övertid innan straffläggningen i förlängningen som Schmeichel och sen räddar ytterligare två eller vad det var och ändå går man inte vidare utan att Kroatien gick vidare och det kan man ju säga vad man vill om. Det ska bli intressant att se om Kroatien kommer lossna sen eller om när och om Sverige får möta dem kommer spela på samma sätt som Danmark gjorde och lyckas stänga ner Kroaterna. Jag tycker det är fascinerande med motståndare som är sämre men som ändå både vinner emot och sen ofta då som i Danmark så han nästan vinner mot motståndare och spelare som kanske egentligen då inom situationstaken är bättre än de själva. Och så där har det sett ut. Det var många lag och länder och spelare som var bättre än det italienska landslaget 2006. Italien vann ändå. Cristiano Ronaldo är ute. Messi är ute. 
De, ingen av dem har vunnit VM, Ronaldo har vunnit EM, Messi har inte vunnit någonting i landslaget. Och det säger en del om vad det är för mekanismer som pågår under ett VM. Och det säger någonting om att det här VMet också kan bli det där en, en nation som är som ett starkt kollektiv fast något sämre fotbollsspelare. Jag menar, säga vad man vill om Italien 06 att det var ett starkt kollektiv men det var ju ändå liksom väldigt, väldigt, väldigt många bra fotbollsspelare. Och, men det ska bli riktigt jävla kul att se hur långt Sverige kan gå i det här VMet. Jag tror att England kan bli för svårt där. De har sett bra ut England trots att de fick stycke sista mot Belgien. Belgien också sett bra ut så det är klart att. Men något av de här Colombia, om ni kollar på, gå in sen och kolla på de här halvorna av trädet och se vilket av de här lagen. Ett av de lagen som är på ena halvan kommer spela VM-final och Sverige är minst lika bra som alla dem. Så chansen för att Sverige kommer spela VM-final i fotboll är ganska stor. Det är ju helt sinnessjukt. Det är helt underbart och det är det som gör den här sporten till världens bästa. Och det är det som gjorde att jag satt i P1 Sveriges Radio efter Sveriges Mexikomatch där dagen efter tidigt och pratade om det här att när det, folk som förvånat undrar lite yrvaket, och varför är människor så intresserade av den här sporten och det är bara idrott och det är elva män som jagar bollar och allt vad det är. Det är skitprat. Fotboll är den största kulturella upplevelsen du kan ha i ditt liv. Det är hundra gånger större än att gå in på Dramaten och se folk stå och spotta varandra i ansiktet. Och jag älskar teater, jag älskar kultur, jag älskar litteratur, jag älskar poesi, jag älskar långa, konstiga depprockslåtar om folk som står nakna vid floden och armarna rakt ut och ingen begriper vad det handlar om egentligen. Jag älskar allt sånt, men det finns ingenting som kommer upp i den klass som en riktigt bra, spännande fotbollsmatch i en stor turnering kan väcka inom en. De känslorna är... Det, det finns ingenting annat som kommer i närheten av det och det är det som jag tror att människor som inte är intresserade av fotboll lite fraktfull missar och samtidigt tycker jag det är synd för att fotbollen hela tiden måste legitimera sig själv genom att säga de här grejerna att oh, ja, men, du vet, det är bara fotboll eller det är bara sport, det är inte så viktigt egentligen och, så där. och det är skitprat för att det är viktigt. Det är aldrig någon som går in till de här blåhåriga tanterna i dramatenpausen när de sitter och sippar på sitt glas champagne och säger att det, det du känner nu när du ser Persbrand stå och spotta Börje Alstedt i ansiktet där uppe att det är inte på riktigt, du vet, det är bara teater, det fattar du va? Det är det ingen som gör, utan där är allting så jävla mycket på riktigt och du vet, alla skådespelare som sitter i tv-soffer och pratar om hur otroligt viktigt deras liv och deras jobb är och att det är konstnärligt och man ska lämna ut sig själv och det är tufft och sånt, det, det, det är ingen som har problem med. Men när det är fotboll så ska det plötsligt legitimeras med att det inte är på riktigt. Jo, det tror fan det är på riktigt. Kolla de supportrar, kolla han kroattränaren för bundskaptenen som satt med händerna framför och inte vågade se sista straffarna för Kroatien, vad som hade hänt. Fatta betydelsen för de människorna i Kroatien. Ett litet land med ett stort hjärta som det står på spelarbussen. Tänk hur mycket det betyder för dem och gå och titta dem i ögonen och säga att det du känner nu det är inte på riktigt. Det är på riktigt och det är viktigt och det är rätt att det är på riktigt. Fattar du eller? Ja, jag ville bara ha det sagt alltså. Och det är också därför som ett land som Ryssland då. Jag vet inte om ni såg Ryssland Spanien men det var ju en helt brutal fotbollsmatch. Det såg inte ut som Ryssland överhuvudtaget stod upp sista halvtimmen av den här matchen. De var så däckade. Och sen kom östregnet och Spanien lyckades inte sätta en boll, sätta göra mål och det gick till förlängning och sen så sen går Ryssland vidare på straffa efter en av de svettigaste straffräddningar jag sett i hela mitt liv. När han bara slänger sig och lyckas få, att lyckas få den. Han räddade den liggandes raklång med en karatespark med benet uppåt för att täcka bollen. Så räddar han den där straffen och Ryssland är vidare till kvartsfinal i VM. Slår ut Spanien då. Jag minns en straff EM 08. Det var Italien mot Rumänien sista gruppsvismatchen. Det befångde gjorde någon liknande eller sjukräddning på motorstraff där. Och sen har vi sett någon, någon gång. Men annars är den, det var det bland det brutalaste jag sett alltså. 
Och så är Ryssland vidare och Spanien utslaget och Argentina utslaget och Portugal utslaget och Tyskland utslaget. Och vi har länder som Sverige vidare i, i bland de 16 bästa länderna i världen just nu. Vilket man i Italien är rätt nöjd över eftersom det var Sverige som slog ut Italien. Så säger de att ja, men de var inte sälla kassa. Nej, det var de inte och det är de inte. Det är underbart att se. Det ska bli fantastiskt spännande att se hur långt det svenska landslaget kan gå i den här VM-turneringen. Alltså jag kommer följa varenda centimeter av det. Schweiz väntar idag tisdag antar jag när ni lyssnar på detta tisdagen. Den eh, 3 juli blir det klockan 16 är det Schweiz, Sverige och eh, ja, Sverige vinner helt enkelt. Så enkelt är det. Och det är ju fantastiskt på alla sätt och vis. Det, är någon, det ligger något i luften som Thomas Ludin sjöng på till sådant. Jag tänkte att vi skulle hinna med lite grann om rapporteringen också. De som rapporterar om VM för oss, kommentator, kommentatorer och studios och sådär. SVT Konta 3v4. En bra grej med TV4 är att man kan gå in på Simor och slippa reklam. Det är så hysteriskt mycket reklam. Men det får man väl leva med. Det är ju svindyra arrangemang där. Så vi fattar ju vinkeln liksom. SVT tycker jag ändå har arbetat upp sig lite. Såg extremt trött ut. André Pop såg ju som han letade under några vinterstudios nu att driva ett halvår innan han gaskade upp sig där du vet. Kalles Kaviar-gubben där. Men han är ju proffsig och bra, ett bland papper. Eh, Namnskog tycker jag alltid är bra. Eh, även om han har speed. Det är väl det han säger om i stort sett allting jämt. Men han, han har ändå en fräsch approach till det. Han är hyfsat pigg och han är med. Liksom. Aftonbladet där, kvinnan där. Eh, Johanna Frendén är det va? Eh, jag lämnar den grejen tror jag. Eh, för mig är det obegripligt hur människan som jobbar med språk hela dagarna kan vara så dåligt på att uttrycka sig. Det är det, är det enda jag har att säga om den grejen. Men eh, däremot Hanna Marklund i TV4 är ju en av mina favoriter. Jag tycker hon är fantastiskt bra. Otroligt bra. Och eh, Granqvist är ju väldigt, väldigt bra. Favoritpar är ju Jesper Husfeldt och eh, Anders Andersson. Och det eh, är sen gammalt. Jag tycker de, är, de har en otroligt bra personkemi. De låter varandra briljera. Andersson har dessutom börjat bli modig i sina omnämningar och benämningar. Och de tar i och Jesper är otroligt påläst och kunnig. Jag gillar dem väldigt, väldigt mycket. Sen så är det väl så när det gäller studioformatet på den gäller TV4 med Axén och Backe och gänget där. Och med SVT så känns det som att till nästa EMVM eller vad det nu blir så finns det utrymme att göra någonting nytt va? Någonting annorlunda. Eh, tänk, våga tänk lite annorlunda Både när hur lång tid man ska ha Vad man ska fylla det med vad ska man ha. Nej, Ta in en domare var en bra grej tycker jag ändå trots allt Även om det kanske inte har fallit 100% väl ut Men till ett VM där var då för första gången Skulle äga rum så var det väl ganska lämpligt Att ha en domare med i studion Kanske inte i varje program i varje timme Som det har varit men Han hade kanske kunnat varva gäster lite också Det är kul istället för att köra med samma varenda match Under en månads tid Man kan byta av ett rullande schema med lite folk Jag kan anmäla mig om det är ingen annan som vill Så kan ni få in någon som köter riktigt gött om fotboll Men jag menar det finns ju tusen namn man kan ta in Som kan fotboll i olika aspekter Och så kan man variera de som kommer med Lite beroende på vad det är för matcher som spelas Jag menar det hade varit kul att höra liksom Stefan Schwarz eller Mats Mag Mats, Masse Magnusson som har spelat i Benfica till exempel eh, eller Jonas Tern eller någon sån där när det var Portugal, det har varit kul att höra liksom, eh, folk som kan väldigt mycket om tysk fotboll när det är tyskt eh, när Tyskland spelar och lite sånt där, att man varvar gäster beroende på vad det är för matcher och så inte bara kör vidare på samma gäng som blir rätt trött efter några veckor men det är bara en åsikt som jag har och den har jag ju alla anledningar att föra ut och det gör jag ju ah, så är det 
Vi tackar för detta eh, Relativt kort program idag Det är för att jag ska ner och hämta tvätt Och sen ska jag gå och hämta barn Det är så livet ser ut Och däremellan ska jag hinna springa också Eftersom jag måste gå ner några kilo som jag sa innan där. Hoppas det kommer med om inte annat säger jag det nu Det drar ihop sig också på himlen ovanför Freys hotell Det drar ihop sig till någon sorts östregn Och det hoppas vi kommer eh, Och sen så håller vi tummarna för Sverige mot Schweiz imorgon och fortsätt följa oss på oddsparen.com Kolla in min Facebook Jag ska börja göra en sån här live-video där Jag testade det för första gången på måndagen Den var det nu var andra juli varje dag Så det tänker jag göra lite mer om Där kan ni hänga med Det finns Twitter, där jag är på Twitter och på Instagram Och, så, och på Acast, Biro Sportpod Jag heter Marcus i förnamn, Biro i efternamn Tack för att ni är med, tack för att ni lyssnar Fortsätt sprid ordet, hör av er på Twitter eller någonstans om synpunkter. Vi håller på att sätta ihop ett litet schema för hösten med folk vi vill ha med in och jaga dem. Hör av er med namn som ni vill att jag ska samtala med i podden och sådär. Så hörs och ses vi strax igen. Ta hand om er. Arrivederci och Forza Roma. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.